0: E agora, Espaço APM, a Associação das Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi. E no Espaço APM deste sábado, a entrevistada é a advogada Juliana Rebelato Locatelli, do escritório Hartmann Burmeister Advocacia. E o assunto hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados. Juliana Rebelato, ela é a Locatelli, ela é a advogada graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos desde 2016, membro da PM Mulher. Juliana, bom dia, como vai?
1: Bom dia, Delano, tudo bem?
0: Tudo certo. Falar então sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que na última sexta-feira, dia 18, ela entrou em vigor. Pode nos explicar, por gentileza, do que se trata esta sigla LGPD e desde que data vem se discutindo sobre o assunto?
1: a tão falada LGPD, né, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela já existe desde o ano de 2018, mas por ser uma legislação mais complexa e com necessidade de diversas adaptações para as empresas, ela entra em vigor em três partes. Então, alguns artigos em 14 de agosto de 2018, outros em 1º de agosto de 2021, e uma parte bem importante, digamos assim, ou que precisa de mais atitudes das empresas, entraram em vigor, então, agora, no dia 18 de setembro. Inicialmente, essa lei previa a entrada em vigor dessa parte, que começou a vigorar na última sexta, após 24 meses da publicação da lei. Mas, eu não sei se os ouvintes lembram, foi um embrólio legislativo uh, entre medida provisória que foi votada pela Câmara e foi vetada pelo Senado. Teve várias, várias questões aí que acabou sendo, então, sancionada pelo presidente só no dia 17 de setembro. Então, quando o presidente sanciona ela no dia, ela passa a entrar
0: em vigor no dia seguinte, que foi na sexta, dia 18. Certo, a gente percebe que é uma lei bastante importante, né? E quais os principais conceitos, então, que precisam ser observados?
1: Bom, essa lei, como várias leis importantes do nosso país, ela tem base em legislações do exterior, né? Essa LGBT, ela tem base na GDPR, que é a lei que regula essa questão de proteção de dados na Europa. Então, assim, é uma tendência mundial né, que esses dados sejam protegidos. E por que isso? Porque no nosso meio, no meio jurídico e no meio da tecnologia, já se fala que os dados são o novo petróleo. Antigamente, lá atrás, a gente falava que o petróleo era uma coisa muito valiosa, então ficou isso, os dados são o novo petróleo. Afinal de contas, com dados precisos dos clientes ou potenciais clientes, fica fácil trabalhar com estatísticas, com vendas, obter informações médicas de populações, comportamento do consumidor e muitas coisas mais. Apenas a título de exemplo, né, Delano? Uma loja sabe que muitas mulheres compram uh, ou procuram na internet uma blusa da marca X, da cor Y, Fica mais fácil para essa loja chegar nesse consumidor e já vender com esse conhecimento. né? Ou um outro exemplo uh, que a gente odeia como consumidor, né? o telemarketing. Como é que o banco tal tem o meu número de celular se eu não sou cliente dele? É uma coisa que agora a gente vai ter que começar a se questionar um pouco mais. Como é que a empresa X de telefone tem os meus dados se eu nunca fui cliente dela? Por que que quando eu vou na farmácia eu ganho pontos ao dar o meu CPF? Que é um dado super importante, né? O CPF é algo uh, que deveria ser tratado com mais sigilo, né? Para evitar esse tipo de situação é que a LGPD existe. Esses são exemplos, né? Existem outros. Mas eu falo mais do cotidiano dos, dos ouvintes, né? Para entenderem o que está acontecendo. E é aí que a gente começa a perceber como os dados são valiosos. Por isso que eu repito, a gente como consumidor tem que se questionar. Por que, que eu preciso informar esse dado? Meu e-mail, meu CPF, meu telefone, meu endereço. Onde vai ser usado isso? Esses dados serão vendidos? Aqui na nossa região, Delano, isso não é tão comum assim. A gente não vê isso tão, de forma tão evidente. Mas em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, esse comércio de lista de contatos é muito comum. Né? eles falam muito numa determinada rua lá de São Paulo, que se consegue assim, lista de 3 mil dados por 300 reais. Ora, se tem gente lucrando, é porque é uma coisa valiosa, né? e inclusive perigosa, tanto é que a gente uh, vê tanta fraude, tanta gente uh, sendo passada para trás, até com ligações de presídio, como é que essas pessoas acessaram esses dados, né? Exemplos importantes também que eu quero citar aqui, que a gente tem visto. Como é que alguém me oferece um empréstimo consignado e me informa que eu estou aposentada antes mesmo dessa informação chegar a mim pelo INSS? Isso até vocês abordaram aí na Rádio Garibaldi, não faz muito tempo que eu lembro de ter ouvido essa situação. Sim. E já chegou aqui para nós no escritório justamente isso, sabe? Que, poxa, eu nem sabia que eu estava aposentada e o banco tal já me ligou oferecendo um empréstimo. Como ele sabe? Através de quem? Né? Ou uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, assim, que foi, foi também amplamente divulgada. Como é que o advogado X sabia o saldo da minha conta bancária lá em 1990? né? Para aquelas questões de, aposent... de uh, poupança, não sei se você está lembrado daquelas ações que ainda estão rolando. Poxa, a informação do saldo bancário, ela só poderia ser informada através de quebra de sigilo bancário. Como é que o advogado recebeu essa informação? Então, eu, eu sempre penso o seguinte: que alguém precisa ser responsabilizado por esse vazamento. É óbvio que esse vazamento, na sua maioria, é feito por alguma pessoa dentro da empresa, né? Mas as empresas, elas têm esse compromisso de uh, promover essa proteção dos dados, né? É muito valioso. É, os dados do cliente uh, são. Com direitos valiosos, digamos, né? E por isso é da responsabilidade da empresa manter essa proteção. Outra coisa, né, Adelano, que eu acho que vale a pena citar: acontecia antes dessa lei. A gente espera que, com o argumento da lei, isso não aconteça mais, tá? As operadoras de plano de saúde, né? Elas utilizavam esses dados para calcular os riscos na contratação. Então, nesse caso, prestar o serviço de cobertura de plano de saúde era para essas empresas era, um, como eu posso dizer assim, os dados estando abertos, ficava muito fácil fazer uma uma seleção dos clientes mais vantajosos, né, com menos doenças ou menos probabilidades de adoecer pelo próprio histórico da pessoa. Então, isso a lei proíbe. Tá? E aqui eu estou citando exemplos, Delano, só de empresas maiores, mas a LGPD não faz distinção entre portes de empresas, e isso é muito importante, porque a nossa região possui, em sua maioria, é, são empresas de pequeno e médio porte. Né? Então, essas empresas têm que ficar em atentas, porque não, não teve essa distinção. Né? Então, qualquer empresa que coleta dados dos clientes precisa se adequar.
0: Juliana, quais são esses dados, então, para o pessoal entender?
1: Bom, aí aqui uh, tem, tem algumas, algumas questões importantes, né? Aqui não são só dados digitais. Todo mundo, quando essa lei foi, foi falada, há um mês atrás que voltou a ser falado muito sobre ela... Uh, Várias pessoas me perguntaram assim, não, mas eu só tenho dados físicos, eu não tenho dados digitais. Bom, esses dados são tanto físicos quanto digitais. Então, a loja que tem aquele cadastro de cliente, mesmo que na, na famosa ficha, né, também precisa se adaptar. Então, a lei diz o seguinte, que essa lei vai ser aplicada em qualquer operação de tratamento realizada por pessoa ou pessoa jurídica, né, aqui não só a empresa, mas também como envolve o direito público, a gente deixa como pessoa jurídica. Então, tanto de direito público como de direito privado, independente do meio, ou seja, físico ou digital, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, sendo a sede da empresa no Brasil ou estando esses dados em, uh, no Brasil, né, Uh, sendo esta operação realizada no Brasil, ela, ela, ela abrange, né? ela está protegendo esses, esses dados. Então, um detalhe importante aqui, Delano, é que esses dados sejam coletados com o objetivo de oferta ou fornecimento de bens ou serviços. Né? ou também o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou seja, os dados estão no Brasil ou a pessoa está no Brasil e esses dados têm que ter esse objetivo, de, esse objetivo mais econômico, né? Eu quero dizer assim, se eu te peço teu e-mail para te mandar uma, sei lá, qualquer informação, qualquer uh, algo pessoal entre nós, não tem essa relação. Mas se eu quero te fornecer algum serviço e peço teu e-mail, eu tenho que promover o tratamento desse dado, tá? Certo. E também assim, os dados pessoais para essa lei, tá? São aqueles capazes de identificar a pessoa. Então pode ser assim, nome, telefone, endereço, e-mail, RG, CPF, título de eleitor, a Carteira Nacional de Habilitação, mas também podem ser dados que indiquem a pessoa. Por exemplo, se eu disser assim, uma mulher que trabalha na Rádio Garibaldi, que é radialista, com X anos de profissão, nós vamos chegar na Denise, ou seja, permite a identificação. Então, às vezes não está escrito Denise Furlaneto da Campo Brasileira e tal, mas eu consigo chegar na Denise com os dados que eu tenho. Então, além disso, existem os dados pessoais sensíveis, né? Que, que são o quê? Aqueles que falam sobre origem racial, ou étnica, né? Sobre religião, opinião política, filiação a sindicato, que foi uma coisa que nos chamou a atenção, porque é, eu sempre imaginei que a filiação, tanto a partido político quanto a sindicato, uh, pudesse uh, estar aberta, né? Então, esse é considerado um dado sensível porque eu posso conseguir identificar essa pessoa através desse dado, né? Ou ainda, organização de caráter religioso, político, dado referente à saúde ou à vida sexual, ou algum dado genético ou biométrico, como agora tanto está se falando, né? logo mais vamos falar sobre eleição, e fala, falamos tanto sobre dados biométricos para identificar a pessoa, que esse ano não, não será utilizado, mas enfim, a Justiça Eleitoral já possui esses dados. Então, é, são muitas, muitos dados que podem chegar nessa pessoa. Claro que isso tem um lado muito bom, né, Delano? Que é justamente a identificação. Por porque, uh, porque que se procura tanto essa questão de dados? Poxa, não é muito legal quando a justiça, quando a polícia chega no bandido de uma forma mais, mais precisa, sem condenar inocentes? É ótimo. Mas e se ela divulga esses dados, assim, abertamente, sem nenhum tratamento? Ou se a pessoa, uh, sei lá, uh, não foi condenada e está ali com seus dados espalhados, né? Como já aconteceu antigamente. Isso, isso gera, gera prejuízos para essa pessoa, né?
0: Correto. Uh, Juliana, quais são os principais direitos, então, do titular desses dados?
1: Bom, aí assim, toda pessoa, ou seja, o titular dos dados... Ele tem direito a obter informação que seus dados foram coletados. Então, assim, eu vou numa loja e eu faço o meu cadastro. Eu tenho que saber que elas estão, que está sendo feito esse cadastro, né? Não pode ser uma coisa assim, um, que a pessoa simplesmente deu seus dados e não sabia que esses dados iam ficar armazenados em algum servidor ou até na, na, na fichinha mesmo da loja. né? Então, ele, o, o titular dos dados, ou seja, nós, consumidores, pessoas físicas, a gente deve ter acesso a esses dados coletados e também deve ser possibilitado um ambiente para correção desses dados pelo próprio titular. Essas empresas maiores, as telefônicas, as lojas muito grandes, elas já estão se adaptando desde 2018 e algumas até antes, porque acompanharam esse movimento que acontecia mundialmente lá com a lei europeia. Então, a gente pode ver, já, eu mesma já acessei uh, a empresa que me fornece o telefone celular e alterei meus dados. Então, isso tem que ser possibilitado para essa pessoa deve ser oportunizado também para essa pessoa a eliminação completa dos dados. Por exemplo, eu fui o cliente de uma empresa por determinado tempo e não quero mais ser e não quero que ela possua esses meus dados. Então ela precisa fazer a eliminação deles e a eliminação completa porque algumas empresas estavam eliminando alguns dados e permanecendo com outros para um futuro negócio, uma futura relação comercial. Não, eu como titular dos dados posso exigir a eliminação completa desses dados. E também a revogação do consentimento. Quando a gente faz algum cadastro, especialmente online, né? a gente vê muito mais isso no online. Tá, cheguei no site e... Fiz o cadastro e aí eles eles falam dos famosos cookies, né? Que todo mundo clica em ok. Ou fala justamente isso, que aceita os termos de uso, né? A gente acaba clicando sem ler, porque normalmente eles são muito longos. Então, eu tô, tô permitindo, estou concedendo a autorização. Mas eu tenho que ter a possibilidade de revogar esse consentimento, né? Então, por exemplo, dei os meus dados para a farmácia, para o programa de fidelidade X, mas agora eu quero que eles eliminem esses dados ou eu quero retirar essa autorização. Não quero mais participar desse programa. A pessoa possui esse direito. Pode também pedir que sejam eliminados dados desnecessários ou excessivos. Ou ainda pedir que esses dados sejam anonimizados. Então, assim, tu faz um cadastro... Uh para, sei lá, para receber um e-book, né, que é as antigas apostilas e polígrafos que agora são disponibilizadas online, né? Aí, para tu receber esse e-book, eles pedem nome, telefone, e-mail, endereço. Mas por que que eu preciso disponibilizar meu telefone, meu endereço para receber um e-book? Não, não faz sentido, uh, apenas o meu e-mail e talvez o meu nome, ok, mas nem o meu nome, uh, seriam suficientes para isso. Então, eu tenho que ter a possibilidade de dizer, não quero que vocês mantenham esses dados nos seus bancos de dados. Ou eu não quero precisar fornecer isso para ter só um e-book, né? Isso ainda vai precisar de adaptação e bastante conversa. Mas é, é um exemplo que eu, que eu quero passar para o ouvinte, porque é uma coisa muito comum do nosso dia a dia. Né? E também é possível, Delano, que se faça a portabilidade dos dados de uma empresa para outra. Aqui eu vou dar um exemplo bem, uh, bem comum, assim, uh, e vou usar inclusive o nome da empresa porque eu acho que, que fica mais claro para o ouvinte. Uh, eu tenho a minha conta no Spotify, eu escuto música pelo Spotify. E agora eu quero ouvir música pelo Deezer. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso pedir que as minhas preferências musicais, que eu vim selecionando ao longo do tempo no Spotify, possam ser passadas para essa outra empresa. Né? Então, ele permite a portabilidade de dados. tá? Então, esses mais ou menos, delano, é, isso são os principais direitos desse titular de dados. Né? Eu selecionei os principais mesmo para que os ouvintes consigam entender a abrangência disso, né?
0: Não, correto. E por onde as empresas devem começar a se adequar, né? Qual é a tua orientação para as empresas?
1: Aham. Então, assim, a minha recomendação inicial é que a empresa converse com o seu advogado, né? Verifica com ele como é que é, como é que está funcionando isso, porque cada empresa, ela pode ser que tenha empresas que não coletem dados nenhum, Ok. Eu acho muito difícil isso acontecer hoje em dia, mas empresas que só trabalham, por exemplo, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, estão afastadas dessa lei, porque essas leis são, essa lei trata dos dados pessoais. Então, assim, conversa com o seu advogado, verifica com ele se ele trabalha com essa área, porque é algo bem recente e nem todos os profissionais estão trabalhando com isso. Ali nessa conversa você vai descobrir se precisa se adequar à LGPD. E aqui é muito importante ressaltar, é uma modificação em várias áreas da empresa. Não é só uma adequação de contratos, é realmente necessário uma análise completa, porque às vezes nós coletamos alguns dados no site que não necessariamente constam em contratos, por exemplo. né? Não vai ter modelos, que é uma coisa que todo mundo fica esperando, né? não tem cópia, não tem modelo, porque cada empresa age de uma maneira diferente. Uma loja que possui o CRM, né, que é aquele sistemas de relação com o cliente bem completinho, vai ter que alterar n coisas. Essa mesma loja vende pelo WhatsApp ou tem e-commerce. Então ali tu imagina quantos dados são coletados. Enquanto tem uma loja do lado dessa que só tem cadastro físico. E assim com todas as empresas que coletam os dados que falamos de uh, seus clientes, que falamos de seus clientes pessoas físicas, né? Tendo o seu advogado aconselhado a fazer as adequações, eu acho importante envolver a equipe. Né? Tem uma pessoa de recursos humanos, alguém da área da tecnologia de informação, e inclusive uma analista de risco. Aí o ouvinte que está ouvindo pode pensar assim, nossa, mas minha empresa é tão pequena que eu faço tudo isso sozinho. Perfeito, tu tem que te adequar à lei também. Então procura essa orientação jurídica, Vários escritórios de advocacia já estão trabalhando em conjunto com essas outras áreas, né? Justamente para atender essas empresas menores em forma de projeto. Então, uh, faz o projeto de adequação, adequa tudo, indica os caminhos, uh, faz os manuais, né, de orientação e encerra o projeto. E isso pode até representar um custo menor para a empresa, né? Sim. Do que contratar os profissionais separadamente, eu me Sim. refiro, né?
0: Sim. E caso as empresas não busquem essa adequação, Juliana, à LGPD, existem penalidades, órgãos fiscalizadores?
1: Sim. Então, assim, essa, essa parte de penalização é a parte da lei que vai começar a vigorar em 1 de agosto de 2021. Então, a gente tem um curto, mas é bem curto mesmo, espaço para a gente se adequar a tudo isso. tá? Então, a lei foi feita lá em 2018. E esse tempo até agora serviu justamente para a empresa se organizar. Então foi criada pelo governo agora em agosto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é o órgão regulador e fiscalizador. Então foi criado por decreto pelo, pelo nosso presidente em 26 de agosto. As sanções a serem impostas aos que descumprirem com a lei são as seguintes. advertência inicialmente, multa simples e de 2% sobre o faturamento e veja aqui, limitada a 50 milhões de reais então é uma multa bem pesada multa diária aí, a multa simples é aquela que tu aplica uma vez e acabou e a multa diária ela é por dia também limitada a 50 milhões de reais mas Delano, convenhamos né? <risos> 50 milhões Oxa. de reais é muito dinheiro
0: <risos> imagina uma multa diária de 50 milhões né? É, não, ela é limitada, então ela vai ser assim, por exemplo, mil reais por dia limitada a 50 milhões. Ah, é, 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 é o, é o total é. então. Isso. isso,
1: isso, não, pelo amor de Deus, é, não, <risos> seria absurdo, né? Mas, mas realmente para qualquer empresa, inclusive para as grandes, e aí tu vê como essa lei foi pensada uh, mais para essas empresas maiores, né? Só que ao pensar nessas empresas maiores, eles esqueceram de olhar para os pequenos. né? Colocaram todo mundo no mesmo cesto. Porque são, são multas absurdas. Claro que uh, ao uh, multar, a autoridade vai
0: levar em conta o porte da empresa e, e tudo mais. Mas, Eu enfim, acho que a proteção, Juliana... É, uhum. Eu acho que a proteção aí que está naquela multa simples de até dois por cento, né? Então se a empresa é menor, fatura menos, esse é o dispositivo de proteção, talvez, né?
1: É, as duas, tanto a, a simples quanto a diária tem esse, esse dispositivo. Mas Delano, uh, multa simples de até 2% sobre o faturamento, daqui a pouco a empresa fa, uh, lucra 10%, esses dois por cento pesa, né? Pesa, Qualquer multa pesa. pesa hoje em dia. Isso aí. Também vai ser uh, uma coisa que eu considero muito grave, é a publicização da infração. Então, são, são uh, penalidades crescentes, digamos, né? Então, a publicização da, da infração, no meu ponto de vista, ela é muito grave também, né? Porque, poxa, tu fica sabendo da empresa X que... Enfim, não proteger os dados adequadamente e esse nome, né, essa, essa infração e o nome da empresa vão ser divulgados, isso pode realmente uh, queimar a imagem da empresa, em palavras comuns. né uh, Também o bloqueio de dados pessoais, uh, a que se refere essa infração até ser regularizada. Então, por exemplo, eu não fui capaz de proteger os dados dos meus clientes na minha empresa. Então, acontece o bloqueio desses dados a eliminação dos dados que se refere à infração, então a própria autoridade vai, vai promover essa eliminação dos dados, a suspensão do funcionamento do banco de dados até um ano, então imagina ficar um ano sem os dados dos seus clientes, é bem grave, e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Então, pode ser que você não possa mais coletar esses dados parcialmente ou totalmente, uh, por determinado, determinado período, né? Pelos tipos de penalidades que a lei prevê, uh, pode se ter uma ideia do valor que esses dados têm para as empresas, né? Como a gente comentava anteriormente. Poxa, se é de 2% sobre o faturamento até 50 milhões, é muito pesada a, a multa, né? E como eu falei, a publicação dessa que a empresa X cometeu essa infração. Nossa, eu, eu considero muito mais prejudicial a imagem da empresa uh, sendo exposta dessa forma do que a própria multa, né? Porque hoje em dia a gente vive um, um, um espaço em que as redes sociais elas tomam conta, né? Então, ai, daqui a pouco tu tem o teu nome atrelado a essa situação e isso se espalha de forma viral. Uh, acho que pode, inclusive, levar a falência uma empresa, sabe? A gente vê muitos casos, por exemplo, ontem mesmo eu vi um caso que, que me chamou a atenção, que a Hugo Boss uh, fez os uniformes nazistas. Então, na época, claro, o, o o dono, né, o Hugo Boss, se alinhava aos ideais nazistas e já faleceu, a empresa já se consolidou de outra forma, mas imagina se hoje isso viesse à tona, se a gente estivesse vivendo este momento, soubesse o que que é o nazismo, estivesse vivendo tudo isso e tivesse esse nome atrelado a essa situação, uh, acho que a Hugo Boss não seria o que é hoje, né? É um
0: baita prejuízo, né?
1: Isso, exatamente.
0: Juliana, para encerrar, quais as principais dicas, então, que tu deixa para as empresas referente a essa lei, né, que já está em vigência? Isso, ela já está em vigência e a gente tem
1: que se apressar. As minhas dicas são assim, analise muito bem os dados que sua empresa vem coletando e o fluxo desses dados dentro da sua empresa. Se tais dados estão bem protegidos, tanto fisicamente quanto digitalmente, se qualquer funcionário tem fácil acesso a ele, por que esse funcionário acessa, porque é muito importante isso, né? Se a sua empresa precisa de todos esses dados, o que, que ela faz com eles, por que, que ela pede para o cliente tais dados, tá? Então, essa é uma primeira análise. Depois dessa observação, fale com uma certa urgência, né? Porque o tempo é muito curto e essa lei já está em vigor com o um advogado da sua confiança ele certamente saberá lhe indicar um caminho. Não espere ser fiscalizado ou ser denunciado por algum cliente que teve o dado vazado através de sua empresa, ou mesmo que não foi oportunizado aquilo que a gente falou, né? a alteração do dado, a eliminação. Não fica esperando isso acontecer. Entenda o valor desses dados no sentido de uh, não, não precificar, mas o um valor que esses dados representam para a sua empresa e, sobretudo, Delano, a confiança que o cliente depositou na sua empresa ao informar coisas tão pessoais. Né? Nós criamos um material eletrônico que está no nosso site e disponibilizamos para a APM enviar aos nossos associados para que fique mais clara a informação sobre essa legislação. Eu quero deixar aqui, Delano, que esse material pode ser acessado diretamente no nosso site, que é hartmannburmeister.com.br ou pode ser contatado diretamente à APM, porque ela, eles possuem essa autorização para distribuição desse informativo. Fala lá com a Carol, que ela já tem esse informativo em mãos. Delano, quero aqui agradecer, então... Primeiramente a APM pelo convite que foi feito e a vocês da Rádio Garibaldi que sempre nos acolhem uh, muito, de forma muito simpática e sempre buscam conteúdos riscos, ricos para seus ouvintes estarem bem informados. É sempre bom, acompanho vocês diariamente e vejo que vocês estão sempre procurando deixar a população super bem informada, tanto quanto
0: aos seus direitos e também aos seus deveres e por isso eu agradeço. Juliana, o agradecimento é todo nosso. Hoje, realmente, informações riquíssimas aqui, que vão fazer toda a diferença para as pessoas e para as empresas. Obrigado. Obrigada, até mais. Aí a entrevista, então, aqui no Espaço APM, hoje com a Juliana Rebelato Locatelli, ela que é advogada graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e membro da APM Mulher, hoje falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Voltamos agora com a programação da Rádio Garibaldi.